0: giỏi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y tác giả Tụ Đường chương năm một đấu gạo mấy đồng tiền thẳng đến ngày thứ ba nhiễm nhan cuối cùng cũng tỉnh nhiễm nhan mở mắt nhìn thấy phản lục dựa vào mép giường trong lòng ngực ôm hồn thuốc trong lòng hơi ấm áp nàng mấy ngày nay tuy rằng hôn mê ngẫu nhiên có ý thức lại trùng hợp nghe thấy được chuyện vãn lục bám lấy ngô tu hòa, không cho lão rời đi. Hiện giờ, ở lại đại đường, đã là chuyện chắc chắn. Nhiễm nhan nhìn hình nương cùng vãn lục hai người, suốt ngày đầy mặt u sầu. Cũng cảm thấy băn khoăn, liền hạ quyết tâm, không suy nghĩ nhiều nữa. Hảo hảo sống sót mới là lẽ phải. Bên ngoài loáng thoáng truyền vào tiếng la lối ầm ĩ Nhiễm nhan không định quấy rầy vãn lục Lặng lẽ đứng dậy khoác áo ngoài xuống giường Đi đến dưới hành lang Mang giày Sửa sang lại quần áo Rồi đi theo hướng thanh âm tìm ra ngoài Ra đến sân Nhiễm nhan phát hiện Thôn trang nhiễm phủ Cũng không chỉ có chỗ tiểu viện mà nàng ở kia Bên ngoài viện của nàng Là một hoa viên lớn Cỏ dại mọc đầy Chắc là không được xử lý tốt Chọc theo đường đi còn có mấy căn phòng, tường trắng, ngói sẫm, nhìn cực kỳ bình thường, không tinh xảo như viện nhỏ của nàng. Càng đi ra bên ngoài, tiếng ồn ào càng rõ ràng, mơ hồ có thể nghe được một ít nội dung nói chuyện, đều là ngôn ngữ, nhẹ nhàng. Dù là giọng nam nhân, thanh âm cũng mang chút ôn nhu. Nhiễm nhan trước kia chỉ biết tiếng phổ thông, nhưng nghe khẩu âm, Âm nhu mềm mại kia, nàng là hiểu được Ngô thần y, gà này, ngài cần phải nhận lấy a à? Ngô thần y, đây là củ cải, ngài đừng ghét bỏ nha Nhiễm nhang bỗng nhiên nhớ tới Hình như vãn lục cùng hình nương nói chuyện đều không dùng ngôn ngữ Cẩn thận suy nghĩ một chút mới biết được Bởi vì nhiễm thị nhất tộc có nguồn gốc ngược dòng về thời Xuân Thu Tổ tiên là Nhiễm Ung Về sau đến thời ngụy Tấn Thì có một vị Nhiễm Mẫn Khi thành lập chính quyền Nhiễm ngụy 16 quốc gia Gia tộc này của Nhiễm nhang Là hậu nhân của con trai Nhiễm Mẫn Tên Nhiễm giận Thời trẻ sống ở vùng Sơn Tây Sau lại dời đi nhiều nơi Nhưng đều ở phương Bắc Chỉ là gần đây Mới dời đến phương Nam Nhiễm nhang vừa đi vừa nghỉ Bất tri bất giác đã sắp đi tới chỗ đám người Đám người đang ồn ào ở đại môn Ngay lúc nhiễm nhan xuất hiện Đột nhiên im mặt Mấy thùng dân ở cửa đang nhét đồ vật Vào tay ngô tu hòa Vừa thấy nhiễm nhan nhất thời ngưng hẳn động tác Cũng quên luôn mình đang định làm gì Dưới ánh mặt trời Nhiễm nhan một bộ áo váy tố hoa ngang ngực Áo lụa bao phủ tầng tầng lớp lớp bên ngoài Tóc đen rối tung khuôn mặt tinh xảo lại tái nhợt cùng tóc đen như mực hỗ trợ nhau mà nổi bật lên hắc bạch phân minh vừa cực kỳ đẹp lại vừa giống như một mảnh đầm lầy tăm tối làm người nhìn không nhịn được mà thấy lòng phát lạnh ngô tu hòa nhìn thấy nhiễm nhang nếp nhăn trên gương mặt già giãn ra phân phó người gác cổng nhanh đem đồ vật nhận lấy sau khi chấp tay cảm tạ đám thôn dân Mới xoay người đi tới Trên dưới đánh giá Nhiễm Nhan một lần Khí sắc tốt hơn một chút Ngài diệu thủ nhân tâm Cứu trở về một mạng của ta Ta trước mắt cái gì cũng không có Không dám nói cảm ơn Ngày sau chắc chắn báo đáp Nhiễm Nhan biết ngô tu hòa này là người thực tế Nói với lão những câu đào tim đào phổi cảm tạ kia còn không bằng một câu thành khẩn hứa hẹn Ngô tu hòa giật mình Chợt xoa trồng rau Tươi cười đầy mặt nói Ta tận tâm tận lực Mà trị liệu ngươi hai năm Hoàng thiên không phụ người khổ tâm nha Ngươi hiện giờ Chắc là sẽ khỏi hẳn Bộ dáng ra vẻ cao nhân này Nếu là nguyên chủ nhiễm nhang Chắc sẽ bị hù đi Nhưng nhiễm nhang kia đã chết Nương tử, vãn lục vội vàng ôm hồn thuốc chạy ra, thấy nhiễm nhang mới nhẹ nhàng thở ra, nhắc mãi nói Nương tử, phía nam cùng phương bắc không giống nhau, nhiều quy củ hơn, nhưng dung mạo này của người bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ không tốt Nhiễm nhang rất muốn nói, đã bị người ngoài nhìn thấy rồi, hơn nữa không chỉ một người, nhưng nhìn vãn lục lải nhảy, sợ nàng không dứt cũng đem lời muốn nói nuốt xuống cúi đầu tỏ vẻ nghe lời vãn lục thấy nàng bày ra dáng vẻ tiểu tức phụ phì cười ngày xưa a à, nô tỳ nhiều lời một câu nương tử liền không muốn nghe nay lại ngoan ngoãn cực kỳ ngoan ngoãn nhiễm nhan chớp chớp mắt có đến mười mấy năm không ai đánh giá nàng như vậy vãn lục liền nhìn nhiễm nhang toàn không còn thương xuân bi thu như trước. Trong lòng cũng rất cao hứng. Hai người cúi chào Ngô Tu Hòa, Vãn Lục đem hồn thuốc trả cho Ngô Tu Hòa, rồi cùng nhau trở về hậu viện. Vãn Lục nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người mới yên tâm mà nói. Nương tử, cây trăm kia bán đi được 15 lượng bạc, tốn không tới hai lượng mua chút gạo thóc, đủ cho chúng ta ăn hơn nửa năm, Bóc thuốc tốn hai lượng bạc, đều là thuốc bổ tốt nhất Sau lại ra vẻ đau khổ, khẽ cắn môi Nô tì tự chủ trương mua dược liệu tốt nhất mà đưa cho ngô thần y, hắn cũng vui vẻ Nhiễm nhan gật gật đầu Nên như vậy Nhiễm nhan cẩn thận nghĩ, rồi lại nghĩ Trong đầu không có khái niệm mười lăm lượng bạc là như thế nào Trong lòng không khỏi thở dài Nguyên chủ thật đúng là một vị đại tiểu thư không biết thế sự Nàng đây muốn sống sót cũng không thể tiếp tục như vậy Bèn hỏi Một lượng bạc có thể mua bao nhiêu gạo thóc? Vãn lục trong lòng khó chịu Nếu nương tử nhà mình vẫn ở chủ trạch Đã sớm học cách quản gia Nhưng hôm nay đến một đấu gạo mấy đồng tiền cũng không biết Đau lòng thì đau lòng Bản Lục vẫn tỉ mỉ nói cho Nhiễm Nhan Một lượng bạc là nhất quán Cũng chính là 1.000 văn Một đấu gạo là 5 văn tiền 10 đấu gạo là một thạch Một lượng bạc có thể mua 20 thạch gạo thóc Cả năm đều như vậy Nếu là được mùa Chúng ta ở Giang Nam gạo thóc 3-4 văn một đấu cũng thường có Nhiễm Nhan gật gật đầu Một thạch gạo ước chừng tương đương 59kg cái này nàng biết Chỉ là không nghĩ tới Một lượng bạc ở đại đường Thế nhưng có thể mua được hơn Một ngàn ký lương thực Đồng thời cũng cảm thán Quý tộc cổ đại Sống thật sự xa xỉ Một cây trăm có thể đổi Nhiều lương thực như vậy Nương tử thân mình không tốt Nô tì có mua chút bích mễ Bích mễ này là nông sản của Hà Bắc Bản địa không có Gần 40 văn một đấu Vãn lục thở dài Bích mẻ phần lớn đều trở đến trường an để bán Mang đến địa phương khác không nhiều Thương gia đều muốn lấy lòng các phủ đệ quyền quý Nên không chỉ có quý Hơn nữa còn khó mua Vãn lục cứng rắn giành giật Mới mua được 50 cân Đáng tiếc Vãn lục bỗng nhiên cảm thán, Nhiễm nha nghi hoặc nhìn nàng Vãn lục nói Trâm khảm hồ điệp đá quý là một đôi chỉ bán một cây lẻ, thiệt hại không ít tiền Nương tử lúc ấy, nếu rút thêm một cây trên đầu thập bát nương Chúng ta có thể bán được 40 lượng đó Nhiễm nhang Phì cười Người thật đúng là lòng dạ hiểm độc Lòng dạ hiểm độc thì lòng dạ hiểm độc đi Nô tì trong tay nắm chặt tiền của người khác Trong lòng sẽ thấy thoải mái Nương tử đại phát thần uy, làm bá vương thì sao? Vãn Lục nhớ tới mấy ngày hôm trước Nhiễm Nhan mang khí phách Thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc kia Liền kích động đến hai mắt sáng rực Nhiễm Nhan mỉm cười Mặc kệ cho Vãn Lục ở bên cạnh ríu rít Vào sân, hai người ở dưới hành lang cởi giày Chỉ mang vớ đi lên sàn nhà gỗ Phong tục Nhật Bản là phỏng theo phong cách này của đường triều Vấn đề sinh kế tạm được giải quyết Bệnh tình của nhiễm nhang cũng chuyển biến tốt đẹp từng ngày Bởi vậy, trong tiểu viện cũng có thêm vài phần không khí vui mừng Ngô Tu Hòa không biết nghĩ sao Lại quyết định không đi nữa Có người cấp ăn cấp uống Cũng không còn Đi ngồi y quán trong thành Chỉ ngẫu nhiên lên núi hái chút thảo dược Tới làm phong phú kho riêng của lão Mỗi ngày trải qua khá vui vẻ thoải mái Trong phủ chỉ có mấy cái hạ nhân chỉ chăm sóc thôn trang không phụ trách hầu hạ nhiễm nhang bởi vậy hình nương cùng vãn lục bận rộn trong ngoài một khắc cũng không được thanh nhàn chỉ có nhiễm nhang là nhàn rỗi đến mốc meo nàng trước kia là công tác cuồng nhưng ở đại đường lại không có thi thể cho nàng nghiệm cho nên mọc rễ trên giường đến nỗi mặt mũi có chút dài ra Hình nương cùng vãn lục cho nàng không ít chủ ý, nhưng ngâm thơ vẽ tranh cũng không phải sở thích của nhiễm nhang, cho nên cuối cùng vẫn không biết làm gì. Cầm lên bút lông, trên giấy viết xuống một chữ tỉnh đoan đoan chính chính, nhiễm nhang lại bắt đầu phát ngốc. Nàng không chỉ có kế thừa nguyên chủ ký ức, cũng kế thừa luôn kỹ năng, còn trình độ như thế nào, nhiễm nhang cũng không rõ ràng lắm. Chỉ cảm thấy chữ viết này đến đoan chính tú khí. Đối với nàng, chữ chỉ cần có thể đọc là được, không cần hơn nữa. Vãn lục, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nhiễm nhang buông bút, nhìn vãn lục sớm khó có được rảnh rỗi. Ngô thần y nói, ngài thân mình đang dần khôi phục, đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Vãn lục tính cách sản khoái, được là được. Tuyệt sẽ không công quẹo, vừa nói liền nhanh chóng đứng dậy, đi lấy một cái mịch ly tới, mang lên cho nhiễm nhang. Thế nhưng đa số cho rằng đại đường đều là lấy ngực lớn mông lớn là đẹp, có tư tưởng thoáng đảng, kỳ thật không phải, ít nhất vào năm trinh quán còn không đến mức đó. Nữ tử ra cửa vẫn yêu cầu che chắn một chút, không thể tùy tiện đem dung nhang khoe ra với người ngoài. Mịt ly giống như một loại đấu lạp Bốn phía là lụa đen Sau khi mang lên Thì che lại toàn bộ thân mình Mũ có rèm xuất hiện sau này Chính là từ mịt ly cải tiến mà thành Nhiễm nhang cảm thấy rất mới mẻ Sáng sớm Nhiệt độ còn chưa cao Trong gió mang theo hơi lạnh Vô cùng thoải mái Nhiễm nhang đứng trên một cái gò đất nhỏ đầu thôn Nhìn xuống thôn Đường ruộng quanh co Khói bếp lượn lờ Ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa Một mảng nhà cửa thấp thấp Đắm chìm trong nắng sớm màu da cam Mang vẻ yên tĩnh lại hoạt bát Cảm giác vui vẻ khi sống lại lần đầu tiên Nảy lên trong lòng nàng Nhiễm nhang hít thở thật sâu Cảm thụ thế giới thuần tịnh này Trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện Pháp y nhiễm nhang ưa quát tháo kia đã chết còn hung thủ giết chết nàng, tin rằng nhất định sẽ mau bị đem ra công lý. Nhiễm nhang hành sự nghiêm cẩn. Trong văn phòng nàng, có rất nhiều văn kiện bí mật, cho nên liền trộm gắn camera trong phòng. Khi cảnh sát điều tra, tất nhiên có thể kiểm tra ra được. Trương trợ lý trở về cầm phần văn kiện kia, tất nhiên sẽ bị ghi hình lại. Hơn nữa, văn kiện trong két sắt kia Mặt trên còn có vân tay Chỉ là hai phần chứng cứ này Liền đủ để cho cảnh sát đem hắn Liệt vào danh sách người bị tình nghi lớn nhất Nhiễm nhang tin tưởng với năng lực của lý đội trưởng đội hình sự Nàng sẽ không chết oan Cần lo lắng là hiện tại tình cảnh của nàng không tốt Cần phải hảo hảo ngẫm lại từ nay về sau ở đại đường này Nên sống sót như thế nào Nếu làm ngỗ tác, các trưởng lão của nhiễm thị nhất tộc thì thà nàng chết cũng sẽ không đồng ý. Huống chi, nàng còn không rõ trong năm trinh quán, nữ tử có thể nhậm chức gì hay không? Mặc dù có thể làm ngỗ tác, tương lai chỉ sợ là không có ai dám mời. Dù cho nàng thật tình yêu thích công tác pháp y, cũng không thể không khách quan mà suy nghĩ lại. Một thân một mình ở đường triều, Nhiễm Nhan bỗng nhiên có chút khát vọng một gia đình ấm áp, kỳ ngộ cho nàng cơ hội sống thêm một lần. Nhiễm Nhan cảm thấy không nên lại đi đường cũ. Nghĩ đến mình còn có một tay y thuật, cảm thấy có thể phát triển. Chẳng qua chuyện nàng bỗng nhiên biết y thuật, chỉ sợ làm người ta nghi ngờ. Không bằng trước tiên bái ngô tu hòa làm thầy, Nhiễm Nhan cảm thấy ý tưởng này rất đáng tin cậy Sau khi Hạ quyết tâm, ước chừng lại ngồi thêm một khách Thì nghe thấy nhóm thôn phụ bắt đầu lục tục ra cửa Gọi hài tử nhà mình về ăn cơm Nương tử, chúng ta cũng trở về đi Vãn lục nói Chương 6 Đứa bé chết chìm Nhiễm Nhan tâm tình thoải mái cực cợ gật đầu Để Vãn Lục đỡ nàng đi chậm chậm xuống dưới Trên đường ngẫu nhiên gặp được một hai thôn phụ Các nàng đều biết Vãn Lục Thấy nàng đỡ một nữ tử Biết đó là nhiễm thập thất nương Liền lui đến bên đường Hơi hơi nhúng người hành lễ Nhiễm nhang cũng khách khí Mở miệng thỉnh các nàng miễn lễ Tạo ấn tượng vô cùng hòa khí Vì gần đến trưa Vãn Lục cùng nhiễm nhang đi ngang qua giữa thôn bắt gặp được nhiều người hơn ở đường triều không có thói quen động một chút liền nhập đầu dù cho những thôn dân đó ở trong thôn trang của nhiễm thị khi gặp nhiễm nhang thậm chí khi gặp nhiễm thị gia chủ đều chỉ cần hành lễ đơn giản là được khi hai người đi đến đầu thôn bỗng nhiên nghe thấy một trận kêu la ầm ỉ qua một lát liền thấy hơn 10 đứa trẻ Bị một lão già cầm quải trường đuổi theo Giống một đám chim nhỏ Vừa kêu vừa liều mạng mà chạy Nữ đồng đều là hai cái búi tóc Lớn một chút mặc váy Nhỏ một chút thì mặc quần cùng áo dao lãnh Nam đồng thì đa dạng hơn Có đứa cũng như nữ đồng Búi hai búi tóc tròn tròn Cũng có búi một búi Còn có một tiểu oa nhi bụ bẩm Ước chừng năm sáu tuổi Đầu tóc đều cạo chỉ chưa trước đầu một dúm, bộ dáng bẹp miệng sắp khóc. Nhiễm nhan thấy trên người chúng đều là bùng, có hai đứa trên mặt còn mang vết máu, liền suy đoán ước chừng là một đám hài tử vừa đánh nhau. Quả nhiên, nàng vừa mới bước đến gần, liền nghe phản lục chọc đứa nhỏ béo chạy cuối cùng. Bình Tiểu Lan, đánh nhau còn bị tóm không lo mau chạy đi. Nếu là bị trưởng tập bắt được, về nhà xem mẹ ngươi làm sao trị ngươi Tiểu béo khóc thét lên Dù khóc đến thê thảm Nhưng dưới chân cũng không ngừng nghỉ Hai cái chân ngắn nhỏ dùng sức mà chạy Sợ bị bắt lại Bộ dáng kia thật sự là đáng yêu vô cùng Nhiễm nhang cười nói Vãn lục Người thật xấu xa Vãn lục thấy nhiễm nhang tựa như thoải mái hơn trước kia Trong lòng cao hứng Cố ý cùng nàng đấu võ mồm. Nương tử xem náo nhiệt xem đến vui vẻ rồi, Còn mắng nô ti. Nhiễm nhang từ trước đến nay chính là loại đức hạnh này. Bị người vạch trần không khỏi có chút xấu hổ, Ho khan hai tiếng, Còn chưa kịp nói tiếp, Thân mình bỗng nhiên bị người va phải, nghiêng sang một bên. Vãn lục sợ hãi la lên, Vội vàng duỗi tay túm lấy nàng, Hai người lão đảo vài bước, Khó khăn lắm mới đứng vững Mà không bị té xuống mương bên kia Nhiễm nhan sau khi đứng vững ngẩng đầu nhìn người vừa pha va phải nàng Là một thôn phụ Váy vải bố nâu nhạt Người đã sớm chạy xa Tuy rằng nhìn không thấy mặt Nhưng thấy bước chân hỗn độn vội vàng Có vẻ thất hồn lạc phách Sao có thể vô lễ như thế? Vãn lục tức giận Nương tử Nô tỳ đưa ngài hồi phủ trước Rồi quay lại tìm thôn phụ kia tính sổ Nhiễm nhan thu hồi ánh mắt Nhàn nhạt nói Thôi Thấy nàng ta đi vội vàng Sợ là gặp việc gì gấp gáp Việc gấp như trời sập hay sao Mà đụng vào người cũng không biết nhận lỗi Vãn lục cải giận nói Thấy vãn lục tức giận Nhiễm nhan không khỏi bất đắc dĩ cười Nhiễm nhang phát giác chính mình mấy ngày này đã nhẹ nhàng hơn Tuy rằng Toàn ăn không ngồi rồi nhưng hoạt bát nhiều hơn so với trước kia Lúc trước khi đối mặt thi thể do tôn trọng người chết nên cần thiết nghiêm túc Không thể có một chút qua loa Nàng lại công tác cuồng, dần già liền hình thành một bộ mặt người chết Làm cho người khác kính nhi viễn chi Thay đổi này chắc là chuyện tốt. Vãn lục đỡ nhiễm nhang đi đến đầu thôn, chỉ cần đi qua một cây cầu hình vòm, liền tới nhiễm phủ thôn trang. Hai người vừa mới bước lên cầu thang, một tiếng khóc tê tâm liệt phế, bỗng dưng cắt đứt sự yên tĩnh, làm đám chim chóc đậu bên bờ nước kinh hoàng bay tan tác khắp nơi. Đúng lúc ứng với lời vãn lục mới vừa rồi. Trời thật sự sụp, Tam Lan, Tam Lan Tiếng phụ nhân khóc thảm ở cách đó không xa Ngay sau đó là tiếng nam nữ già trẻ mồm năm miệng mười an ủi Đơn giản là nén bi thương gì gì đó Nỗi đau mất con như triệt nội tâm Huống chi, Chu Tam Lan này là con trai duy nhất của Lưu Thị Lưu Thị là một quả phụ Trước kia có hai con trai đều nhiễm bệnh mà mất Phu quân nàng 3 năm trước đây Cũng buông tay nhân gian Đem huyết mạch duy nhất phó thác cho Lưu Thị Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau Nỗi đau này càng khó có thể thừa nhận Lưu Thị khủng hoảng nói Không, tam lang nhà ta không thể chết được Ta muốn đi tìm ngô thần y Hắn nhất định có thể cứu sống tam lang nhà ta Đúng 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 lưu tấu tử người chờ chút chúng ta mang tam lang đi tìm ngô thần y có một háng tử phụ họa nói mắt thấy chu tam lang đã chết nhưng mọi người tự hồ đối với ngô tu hòa đặc biệt mê tín tình nguyện mà cho rằng lão thật là thần y có thể làm chu tam lang khởi tử hồi sinh nhiễm nhang sau khi nghe được một trận xôn xao liền nhìn thấy một đám người hoang mang rối loạn vọt ra từ một mảnh rừng nhỏ. Đi đầu là một anh nông dân ôm một hài tử. Trên người mặc bộ quần áo ngắn, quần ngắn bó lại màu xám. Tất cả quần áo tóc tai đều bị nước ướt dán lên người, lộ ra thân thể chắc nịch. Bên cạnh hắn, người còn có mấy thanh niên trai tráng cũng ướt dầm dề như hắn. Theo sát phía sau. Là mấy phụ nhân mặc váy dài vải bố Trong đó một người chính là người vừa rồi đụng phải nhiễm nhang Một đám người từ xa nhìn thấy nhiễm nhang cùng vãn lục đứng ở đầu cầu Liền kêu lên Tiểu nương tử, mau mau hỗ trợ thỉnh ngô thần y đến cứu mạng Vãn lục vội nhỏ giọng với nhiễm nhang Ngô thần y sớm hôm nay liền đi Tây sơn hái thuốc Giờ này chắc chưa về Mặc kệ như thế nào Tới trước nhìn thử Vạn nhất đứa nhỏ này mệnh không nên tuyệt thì sao Nhiễm nhang thúc giục nàng Vãn lục nghe nhiễm nhang nói có lý gấp gáp sách váy lên Xoay người chạy vào trong phủ Một đám người chạy rầm rập theo sau Vọt qua bên người nhiễm nhang Nhiễm nhang tùy tay bắt lấy một thanh niên Bị tốc độ của hắn kéo đến lão đảo Vị nương tử này, người đừng lôi kéo tại hạ, cứu mạng quan trọng Thanh niên nôn nóng bất an, nhưng vì lễ tiết không dám duỗi tay đã nhiễm nhan ra Ngươi đi làm gì, nếu ngô thần y không có ở trong thì sao? Còn không chạy nhanh tìm một con ngựa, đi thỉnh một y giả gần đây để lo trước khỏi họa Thanh niên sửng sốt một chút, vội vàng chắp tay Đa tạ tiểu nương tử chỉ điểm Nhiễm nhang không so đo với hắn Nói xong liền vội theo sau đám người Nước xa không giải được cái khác ở gần Nếu đứa bé kia còn có một đường sinh cơ Nàng cũng không thể để thời cơ cứu sống của nó chậm trễ trôi qua Nhiễm nhang làm pháp y lâu rồi Có cái tật xấu Đó là thấy thi thể liền muốn nhìn Gặp được người còn cứu được Nhất định phải nghĩ mọi cách toàn lực mà cứu Rốt cuộc, đối với điều tra hình sự Người sống có thể cung cấp tin tức nhiều hơn so với người chết Bởi vậy, trước mắt nhiễm nhang Muốn đi cứu hài tử kia Cũng không phải vì lòng từ bi gì Mà hơn phân nữa là xuất phát từ một loại bản năng là Phải lưu người sống Đám người dừng chân ở bên ngoài thôn trang nhiễm phủ Nôn nóng mà nhìn bên trong Còn phụ nhân kia Chỉ biết ôm tiểu đồng mà khóc Thời gian tựa hồ như dừng lại Mới một lát Người chờ bắt đầu nhao nhao Hán tử ôm tiểu đồng lại đây gấp gáp nói Nhân mệnh thiên quan đại sự Không bằng để ta vào phủ ngô thần y Nếu sau đó làng chủ trách tội xuống dưới Ta chịu trách nhiệm là được nếu bọn họ mạnh mẽ xông vào, hai người gác cổng sẽ ngăn không được. Mọi người sôi nổi phụ họa, đang muốn xông vào lại thấy vãn Lục thở hồng hộc mà chạy ra. Ngô Thần Y hôm nay sáng sớm đi Tây Sơn hái thuốc rồi, ta tìm toàn bộ sân, lão nhân gia hắn còn chưa về. Tin tức này không khác một đạo sấm sét. Vãn Lục vừa nói xong, phụ nhân kia liền gào khóc. Chú gia này một đứa con độc đinh, tiện thiếp cũng không thể bảo vệ cho phu quân tiện thiếp xin lỗi người. Các thôn dân cũng trầm mặt không lên tiếng, vài thôn phụ tiến lên an ủi lưu thị. Nhiễm nhang rẽ đám người ra, trầm mặt mà đi đến trước mặt lưu thị, mở miệng nói. Đem hài tử thả nằm trên mặt đất đi. Thanh âm không lớn nhưng nghiêm túc. Bình tĩnh, như không mang một tia cảm tình nào, lại làm Lưu Thị đang không ngừng khóc, thuốc thích ngơ ngẩn. Nếu thật muốn cứu hắn, thì nghe lời ta. Nhiễm nhang không kiên nhẫn ngồi xổm xuống, từ tay Lưu Thị tiếp nhận tiểu đồng. Cách tầng lụa đen mỏng như cánh ve của mịch ly nhìn xuống, có thể thấy rõ tiểu đồng sắc mặt trướng tím, bụng hơi phồng lên, toàn thân đã bị ngâm đến trắng bệt. Nắm tay nho nhỏ nắm chặt Lòng bàn tay còn nắm rong rêu cát đá linh tinh Nhiễm nhan trong lòng chợt lạnh duỗi tay nhẹ nhàng ấn lên bụng Hỏi Lưu Thị Ngươi đây là một đêm không nhìn thấy hài tử của mình Lưu Thị thấy mặt nhiễm nhan nghiêm túc Liền như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng Lật đật trả lời Hôm qua Cơm chịu xong Tam Lan liền nói muốn đi đậu thôn chơi trong chốc lát. Buổi tối lúc trở về, thần sắc có chút không vui. Nói là hắn trưởng thành rồi, muốn một mình trụ một phòng. Ta lúc ấy, nghe hắn khu môi muốn mép, cũng không để tâm, liền đồng ý. Sáng nay, khi kêu hắn vào ăn cơm mới phát giác, hắn không còn ở trong phòng. <cười> nói rồi khóc không thành tiếng lưu thị vừa nói xong người xung quanh nghe thấy đều chết tâm bị chìm từ tối hôm qua ngâm một đêm người đã thành như vậy làm sao còn cứu sống được cho dù là ngô thần y cũng sợ khó có thể cứu về nổi mọi người thở dài khuyên lưu thị nén bi thương lưu thị trên mặt nước mắt nhàn giụa lại chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan tuy chưa từng ra tiếng nhưng trong mắt tất cả đều cầu xin mong đợi. Nhiễm Nhan vén lên hắt xa của Mịch Ly dùng đầu ngón tay đè ép trong mắt hai tử quan sát biến hóa của đồng tử đây là một biện pháp phân rõ người chết thật hay là chết giả nếu đồng tử bị đè ép biến hình nếu sau khi buông tay đồng tử có thể khôi phục lại Thì người còn hy vọng được cứu sống Trong pháp y Có một loại tình huống chết giả Gọi là nhược tử vong Chỉ là công năng tuần hoàn Hô hấp cùng não người bị ức chế hoạt động Công năng bị giảm đến mức thấp nhất Dùng phương pháp kiểm tra lâm sàng Thông thường sẽ kiểm tra không ra Là sống hay chết Bề ngoài Nhìn như người chết Mà trên thực tế là còn sống Trải qua tích cực cứu trị có thể sống lại tạm thời hoặc hoàn toàn chết giả thường thấy ở trường hợp bị những tổn thương cơ học như treo cổ chết bóp chết chết chìm hoặc bị trúng độc mà phát tác chậm nhiễm nhan trong công tác trước đây từng gặp qua mấy lần nhiễm nhan thấy đứa trẻ này đồng tử còn có thể khôi phục chắc là còn sống vì muốn xác nhận kết quả nhiễm nhan dùng khăn quấn hết lên đầu ngón tay của đứa trẻ rồi thắt lại, đi tìm bùn khô, càng khô càng tốt mang đến đây May ra có thể cứu được tánh mạng hắn Nhiễm nhan ngẩng đầu, dùng ngôn ngữ ngắn gọn trực tiếp nhất nói ra Mọi người hai mặt nhìn nhau Tô châu cả vùng sông nước, đi đâu tìm bùn khô Chương 7, Trôn đất cứu người Nhiễm Nhan nhớ tới lúc đi ngang qua trung thôn, nhìn thấy rất nhiều nhà dùng bùn để trát tường viện. Đã qua mấy ngày nắng, những tường viện đó hẳn đều đã khô. Đi đập tường viện, lấy đất mang lại đây. Nhiễm Nhan vừa nói, vừa nhanh chóng móc sạch nước bẩn, bùn, ô vật khác trong miệng và mũi đứa trẻ. Lại lấy khăn tay của vãn lục bọc đầu ngón tay, đem đầu lưỡi đứa trẻ kéo ra khỏi miệng. Tường viện bất quá là dùng bùn ở bờ sông say lên Chỉ phí chút sức thôi, không đáng tiền Các thôn dân vừa nghe chỉ là đập tường viện Lập tức chạy về đập tường nhà mình Không phải bọn họ mù quáng tin tưởng nhiễm nhang Mà bởi vì lưu thị cô nhi quả phụ quá đáng thương Hú chi, nhiễm nhang kia bộ dạng vững vàng nghiêm túc Không có vẻ gì là vui đùa Vô thức lại cho họ một loại hy vọng Vãn lục không kịp hỏi lại bị toàn bộ khí thế không giống trước đây của Nhiễm Nhan làm cho sợ hãi trong lúc nhất thời đứng ngốc ở một bên không biết phải làm sao đứa trẻ này không phải là mới vừa rơi xuống nước hắn đã bị ngâm cả nửa ngày thân thể cứng đờ ngưng hô hấp dùng phương pháp cấp cứu bình thường chỉ sợ không được Nhiễm Nhan nhìn mấy đầu ngón tay bị khăn quấn lại thấy chúng sưng to đỏ tím Chứng minh là còn có tuần hoàn máu Đến lúc này Nhiễm Nhan tin tưởng đứa trẻ còn sống Liền lập tức bắt đầu Xoa bóp tim cho hắn Chờ đến khi mọi người gánh bùn khô tới Liền phân phó họ Đem bùn khô trải một tầng thật dày Trên mặt đất Đặt đứa trẻ nằm lên Lại lấy bùn đổ trùm lên người đứa trẻ Chỉ lộ mắt và miệng Phản lục cũng không biết nên hỗ trợ cái gì Liền đi giúp mọi người đắp bùn các thôn dân vừa giúp vừa nghi hoặc trong lòng, rốt cuộc một thanh niên trường bào tay rộng, có dáng vẻ sĩ tử nhìn không được hỏi: "Không phải nói Tam Lang còn có thể cứu sống hả? Sao lại trung ngay chỗ này?" Nhiễm Nhan ngẩn đầu, lặng lặng nhìn hắn chằm chằm, không nói tiếng nào. Sĩ tử kia bị nhìn đến cả người nổi da gà. Kỳ thật, Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy sĩ tử này quá ngốc. Cho dù chôn người, sao có thể chôn ở ngay cửa nhà mình, cho nên cũng lười giải thích với hắn. Kế tiếp chính là đợi, Lưu Thị đã không còn khóc thúc thích, mở to hai mắt, gắt gao nhìn trầm trầm nhi tử của mình. Mọi người đều cho rằng đây là nghi thức vô thuật nào đó, nên đều im lặng mà theo dõi. Vào năm trinh quán đại đường, y thuật đã được ứng dụng rộng rãi, nhưng trên thực tế, vô y vẫn còn tồn tại Ngay cả y thánh tôn tư mạc Đại danh đỉnh đỉnh Cũng đã từng trịnh trọng ghi lại trong cuốn Thiên kim yếu phương Những chuyện lạ có nội dung Giống với một vài vu thuật mê tín Cho nên các thôn dân có loại suy nghĩ Suy nghĩ này cũng là bình thường Trong lúc này Hơn 10 người nín thở ngưng thần Đến thở cũng không nghe thấy Mặt trời dần lên cao Ánh mặt trời mùa hè trói mắt đến gắt gao, tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng lục tục kéo đến. Các thôn dân càng tụ càng đông, lại không có lấy một đứa trẻ. Mấy ngày gần đây, thời tiết luôn nắng tốt, tường viện cũng chỉ có mặt ngoài thấm qua sương đêm. Lớp đất bên trong vẫn rất khô ráo, hơn nữa giờ được vơi nắng, nước trong cơ thể đứa trẻ dần dần bị bùng hút khô. Bước chừng qua hơn nửa canh giờ, y giả được mời từ trong thành đã đuổi tới, một bộ trường bào tay dài, vội vàng rẽ đám người ra. Người bệnh ở nơi nào? Có người vội vàng đưa y giả đến trước đống đất, còn chôn kia, Lão đại phu tức khắc dậm chân. Ai lại chôn người chết đuối, mau đổ nước, quá thật, quá thật. Là ta. Nhiễm nhàng đang ngồi xổm trên mặt đất đứng dậy, nhàn nhạt nói. Chu Tam Lan chìm một đêm ở trong nước. Đây chính là biện pháp tốt nhất. Lão đại phu trợn mắt, trên nét mặt tràn đầy tức giận. Nói chìm một đêm, đó là ba, tới năm canh giờ. Người cũng đã chết thấu, còn gấp gáp mà đem hắn lại đây làm gì? Đây không phải là đùa giỡn người khác hả? Nhưng mà... Lão đại phu cũng có thể hiểu tâm tình của thân nhân người chết, cho nên chỉ nặng nề thở dài, xoay người liền đi. Tiền bối xin dừng bước, chờ Tam lang tỉnh lại, còn cần ngày điều trị. nhiễm Nhan dừng bước, quay đầu phân phó. Vãn lục, đi lấy chẩn kim. Vãn lục vẻ mặt không thể hiểu được, nương tử nhà mình từ khi nào biết dùng loại biện pháp quái dị này cứu người. Người này nếu là cứu sống thì không sao, nếu là chết thật, đem người ta lăn lộn một hồi, coi chừng bị người chọc cuộc sống. Vãn lục lòng tràn đầy hối hận, chính mình mới vừa rồi, thế như không hiểu sao lại đi tin nương tử. Trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục tin, sau khi tâm tư trong nháy mắt thiên hồi bách chuyển, vãn lục vội vàng theo tiếng trở về phòng lấy tiền. Ai lão y giả than một tiếng dù sao cũng đã nói đến như vậy người ta muốn thế nào thì như thế đó chính mình cũng cứ theo ý mọi người muốn chờ thêm chốc lát cũng được thấy mặt lão y giả như thế mọi người liền biết chỉ sợ chu tam lang này là khó cứu vốn dĩ khi vớt chu tam lang lên cả người hắn đều đã cương phòng không còn hít thở bọn họ tận tâm tận lực như vậy một phần là vì tò mò Muốn nhìn xem nhiễm nhang trịnh trọng như vậy Thì làm được gì Vạn sự nghe theo thiên mệnh thôi Một phần khác Cũng là muốn thuyết phục lưu thị chết tâm đi à. Mọi người ở đây Chờ đến bụng kêu đói Sắp tới lúc thất vọng Trong đóng đất Vang lên một tiếng ho nhẹ Gần như không thể nghe thấy Làm mọi người trở nên phấn chấn Tam Tam Lan lưu thị lập tức bổ nhào tới nước mắt rơi ào ào con ta dọa chết nương rồi nhiễm nhang ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đẩy đất trên mặt chu tam lan ra thấy hắn mở mắt liền nói Người nằm một chút để nước trên người đều khô rồi hãy dậy chu tam lan mơ hồ chỉ nghe nữ tử xinh đẹp trước mắt nói hắn nên nằm lại trong chốc lát vừa lúc Hắn cũng cảm thấy cả người đau đớn thoát lực, liền nghe theo nàng, lẳng lặng nằm yên. Lưu thị trịnh trọng mà làm đại lễ, không nói một tiếng, chỉ là nằm ở trên mặt đất thật lâu không đứng dậy. Đây là nghi thức hành lễ nặng nhất của đường triều, thường là bái, rồi quỳ ngồi, thời tần hán tùy đường, còn không có ghế, vẫn ngồi trên mặt đất, cũng chính là cái gọi là quỳ tọa, ngồi quỳ. Phải ngồi, sau đó mới có thể hành lễ bái Mấy lễ nghi phiền phức này Từ trước đến nay, nhân tài có thân phận Đều sẽ nghiêm khắc tuân thủ Thôn phụ, làm sao biết đến lễ tiết như vậy Có biết cũng chỉ là dập đầu lung tung thôi Có thể thấy được, lưu thị này Cũng không phải là thôn phụ bình thường Phu nhân xin đứng lên Nhiễm nhang nâng lưu thị dậy chu gia thôn trữ lão cũng vội vàng đi tới hướng nhiễm nhang trí tạ các thôn dân nhất thời bị chuyện khởi tử hồi sinh này làm cho sửng sờ thấy trưởng lão trí tạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại đám người tức khắc nổ tung tiếng trí tạ tiếng tán thưởng dồn dập hết đợt này đến đợt khác nhiễm nhang trong lòng thở dài nàng vốn tính toán trước bái ngô tu hòa làm thầy ai ngờ Kế hoạch còn chưa bắt đầu Vừa nghĩ tới thì chuyện này đã đến trước mắt Đây đối với nàng là phúc hay họa Cũng chưa biết được Nhiễm nhang chỉ ghi nhớ trong lòng Không hề nghĩ nhiều Nàng cúi chào mọi người Rồi để vãn lục nâng vào phủ Mọi người thấy sự tình đã lạc định Vội vàng giúp đỡ lưu thị Đem nhi tử từ trong đất đào ra Dùng tấm ván gỗ nâng về Lão y giả kia tiến tới, xem mạch cho Chu Tam Lan Tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng mệnh là đã cứu về, không khỏi liên tục lấy làm kỳ lạ, lập tức khai phương thuốc cho Chu Tam Lan lại đem chẩn kim giao cho Lưu thị, thỉnh nàng thay lão trả lại nhiễm phủ. Chương 8: Hỗn Đạo Vãn lục sau khi trở về, biểu tình rất kích động, thêm mắm, thêm muối kể lại với hình nương việc này. Hình nương sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng trách cứ nhiễm nhang. Nương tử, việc này làm vậy là không ổn. Nhiễm nhang chuẩn bị ăn cơm, liền buông đũa, chuẩn bị chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, lại chỉ nghe hình nương thở dài một tiếng, thật là muốn ngẹn. Như thế nào không ổn Nhiễm nhan nhịn không được hỏi Hình nương tràn đầy trì mến nâng lên tay Đang muốn vút tóc nhiễm nhan Bỗng nhiên khựng lại Bà phát hiện Hiện giờ nương tử đã không còn giống như mèo nhỏ trước kia Làm người thương yêu Tuy rằng nghe vãn lục nói Nương tử cười nhiều hơn trước Nhưng vẫn cảm thấy có chút xa cách Hình nương rủ tay xuống, nghĩ thầm. Nương tử lớn rồi, trong lúc nhất thời, vừa bi thương, vừa vui mừng. Không phải nói cứu người không ổn, chỉ là nương tử như vậy, quay lưng với thôn dân đang cảm động đến rơi nước mắt kia, cũng không nói câu nào, thì không đúng lễ tiết, sợ là sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nương tử. Cứu người là chuyện tốt, bọn họ chẳng lẽ không cảm kích, còn muốn bố trí nương tử hay sao? Vãn lục không khỏi bên vực kẻ yếu, lòng đầy căm phẫn nói “Huống chi, nương tử vẫn khách khí nói một hai câu mà Hình nương duỗi tay điểm điểm vãn lục, sụ mặt giáo huấn nói Người cái nhà đầu này chính là tính tình lớn, nương tử là cô nương chưa lấy chồng Tình cảnh như vậy, giữ gìn thanh danh là cần thiết. Nương tử có chào hỏi vị đại phu tới từ trong thành kia không? Dứt lời, lại chuyển hướng nhiễm nhang nói. Nương tử nửa năm trước đã cập kê, mắt thấy qua mùa đông, liền tới mười sáu. Nếu hiện giờ, còn ở chủ trạch, sớm đã bắt đầu làm mai. Nhưng với tình trạng này của nương tử, E là ngài phải lại làm ổ tại thăm sơn cùng cốc này Cũng không cầu cái tài danh gì Chỉ cầu khỏe mạnh Lại có thành danh tri thư đạt lý Dịu dàng hiền thục Cũng dễ bàn luận việc hôn nhân Hình nương nói xong Mắt lại rưng rưng Ba vội vàng Móc khăn trong tay áo ra lau khô Mới nói tiếp Nương tử hiện giờ Thân mình cũng ngày một tốt lên Tảng đá trong lòng lão nô cũng buông xuống Trước mắt Lão nô chỉ sợ Mẹ kế gây bất lợi với hôn sự của nương tử Đặc biệt là Mấy ngày trước Mới đắc tội thập bát nương Ta biết sai rồi Nhiễm Nhan biết Hình nương lo lắng Cũng không phải không có lý Nếu hiện giờ Nàng không có thanh danh tốt một chút Chỉ sợ cho dù là đích nữ Cũng gã không được người trong sạch Hôn nhân đại sự Không thể chậm trễ Nhiễm Nhan từ khi quyết định Ở đại đường mà sống tiếp Trong lòng Thời thời khắc khắc nhớ kỹ Đây là cổ đại Rất nhiều sự tình Không thể như ý mình Chỉ có nhẫn nại Mới có thể có được tương lai mong muốn Hình nương cầm tay nhiễm nhang Vỗ nhẹ hai cái Vui vẻ nói Nhìn nương tử tỉnh lại Lão nô trong lòng rất cao hứng Phu nhân cả đời làm việc thiện Tất nhiên Có thể để phúc cho nương tử Bởi vì đang dùng cơm Hình nương cũng không nói thêm gì nữa Chỉ để vãn lục Hầu hạ Nhiễm Nhan dùng bữa Còn mình đi nấu nước nóng để tắm Ăn cơm xong Dựa vào thói quen của Nhiễm Nhan trước đây Hầu hạ Nàng tắm gội thay quần áo Rồi sau đó liền lấy quyển thơ mang tới cho Nàng Phản lục ở bên cạnh theo hoa lương hoạt tròn cho Nhiễm Nhan Làm cho Nàng rất không quen Nhiễm Nhan đọc một chút Oán ca hành của ban tiệp dư đã mơ màng sắp ngủ nàng bệnh nặng mới khỏi thân thể chưa hoàn toàn hồi phục hôm nay lại tốn nhiều sức lực rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp hình nương bưng bồn nước giếng đặt ở trong nhà cho nguội bớt thấy nhiễm nhang đã ngủ vẫy tay ra hiệu cho vãn lục đi ra ngoài nói chuyện vãn lục buông hoạt tròn nhẹ tay nhẹ chân đắp thêm chăn cho nhiễm nhang rồi theo hình nương đi ra ngoài Hai người đi dọc theo hành lang phía trước, thẳng đến góc chuối Tây dưới tàn cây bên góc cửa, mới dừng lại. Hình nương nhìn bốn phía, thấy không có người, mới kéo tay vãn lục hỏi. Người mấy ngày trước vào thành, có từng hỏi thăm chuyện bên chủ trạch. Hỏi chuyện gì? Vãn lục không thể hiểu được hỏi lại. Hình nương thở dài. Người đó là cái đứa lanh lợi nhưng tâm nhãn còn lớn hơn cái đấu. Đừng nói là chuyện nhỏ như hạt mè, dù có to như bánh bột ngô, người cũng không biết. Cũng mày ta hôm nay nghe mấy cái gã xài vặt lén nghị luận một việc. Vãn Lục cũng không phủ nhận, tính nàng vốn là vậy, vô tâm vô ý cũng không phải chuyện một hai ngày hình nương tuy rằng tính tình yếu ớt nhưng thật ra rất thông minh tinh tế phản lục nghe giáo huấn vội hỏi chuyện gì ta đã nhiều ngày nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu thập bát nương là nháo cái gì trong lòng luôn cảm thấy bất an hôm nay nghe gã sai vặt nói kế phu nhân tìm mai mối cho thập bát nương, nghe nói chính là lan gia vương thị, nhưng vương thị gia chủ biết được thập bát nương không phải là con vợ cả liền từ chối. thập bát nương trong lòng có thể không oán hận sao? hình nương nói, lan gia vương thị thời ngụy tấn có thể nói phong quan cực thịnh đến nơi đường Tuy rằng không bằng trước kia, nhưng truyền thừa căn cơ từ lâu vẫn còn Huống hồ, nam tử trong tộc này, mỗi người đều là ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ tiêu sái Có thể làm thân gia, thực sự không dễ dàng Nhưng môn việc đại tộc bực này, để ý nhất là xuất thân Huống chi, nhiễm thị không bằng vương thị Người ta chỉ cần thấy một điểm không thích hợp, liền sẽ lập tức gạt ra Vãn lục vui sướng khi người gặp họa nói: Thập bát nương cho dù là đích trưởng nữ thì sao? Cái đức hạnh của nàng ta chỉ cần vương gia ở thành tô chào hỏi thăm một chút là biết, người ta cũng sẽ không đồng ý. Hình nương giơ tay cốc đầu nàng thấp giọng trách mắng: Ta nói với người việc này là nhắc nhở người ngày sau mắt sáng một chút tâm tư tinh tế một chút ở bên nương tử nhắc nhở nàng một chút Thí dụ như hôm nay người toàn nói nương tử như thế nào như thế nào Còn ngươi làm cái gì hả nhìn mặt vãn lục gầy ốm hình nương cũng đau lòng mềm giọng nói ngày xưa nương tử bệnh nặng. Chúng ta hai người lo hầu hạ, cũng không có công phu đi hỏi thăm chuyện gì. Hiện tại, nương tử thân mình hồi phục, lại đến tuổi cần phải tính toán nhiều một chút. Người cũng không nhỏ, dù sao cũng phải có hôn phối. Nương tử gả được chỗ tốt, người mới có thể gả tới chỗ tốt. Vãn lục cảm kích trong lòng, ôm cánh tay hình nương lắc lắc. Hình nương ta biết sai rồi, lần sau tất nhiên sẽ đem tâm nhãn mai còn nhỏ hơn lỗ kem theo hoa. Hình nương cười mắng này không đàng hoàng, hai người lại nói mấy câu, liền trở về hầu hạ. Thôn trang nhiễm phủ vẫn bình lặng như trước, chu gia thôn lại vô cùng náo nhiệt, vì chu tâm lan khởi tử hồi sinh nhà nhà vui như ăn Tết Lưu Thị từ mấy năm trước mang theo Chu Tam Lan tới nơi này nhà chồng nàng cũng là họ Chu tộc trưởng thấy bọn họ cô nhi quả phụ liền cùng các trưởng lão thương lượng thu lưu bọn họ chứ thật ra cùng người trong thôn không có quan hệ thân thích bất quá cổ nhân coi trọng tông tộc người cùng họ thì có tám chín có thể từ trên gia phả kéo ra một chút liên quan. Bởi vậy, lưu thị dưới sự giúp đỡ của thôn dân mà được lưu tại đây. Các thôn dân cao hứng cũng không đơn giản là vì lưu thị nhi tử không chết, mà là bởi vì chuyện khởi tử hồi sinh này quá thần kỳ. Sinh thời có thể thấy một lần, thực sự không dễ. Cùng lúc đó, nhiễm thập thất nương, Vẫn luôn không có tiếng tâm gì Trong vòng một ngày Toàn bộ thôn không ai không biết Không ai không hiểu Đều nói nàng là Bồ Tát chuyển thế Nhiễm nhang ngủ nửa canh giờ Liền đứng dậy rửa mặt Đây là lần đầu tiên Nàng nghiêm túc ngắm dung mạo của bản thân Giữa mặt gương đồng được mài rũa bóng loáng Chiếu rõ một khuôn mặt tái nhợt Mang tử khí trầm trầm Cái mũi thon nhỏ Đặc biệt là phần chóp mũi Hơi nhô ra một độ cong ưu nhã Môi anh đào Đường cong nhu Mỹ Da trắng như ngọc Có thể nói nguyên chủ nhiễm nhang Là nhu nhược động lòng người đến cỡ nào Có thể làm người thương xót Mắt dài mà sáng ngời Lông mi cong Đuôi mắt hơi nhếch lên Chỉ cần cặp mắt thoáng lưu chuyển Sẽ gây cảm giác phong lưu không gì sánh được Đáng tiếc, nhiễm nhan nghiêm túc lại khô khan Sẽ không sử dụng đôi mắt đẹp xuất sắc như vậy mà biểu đạt tâm hồn Hình nương trộm liếc nhiễm nhan, nghĩ thầm Nương tử còn biết xót xa cho bản thân Có thể thấy được, nương tử vẫn như trước Bất quá hiện giờ là hiểu chuyện hơn Nương tử, lão nô chải đầu cho ngài nhé Hình nương cầm lấy lượt trên bàn thóc, quỳ gối bên người nhiễm nhang, nhẹ nhàng mà trải qua đầu tóc thật dài. Đường triều không có ghế, tất cả mọi người là quỳ tọa, tức là quỳ ngồi. Tâm tình nhiễm nhang có chút không thích ứng, nhưng thân thể tựa hồ rất quen ngồi như vậy. Ánh nắng chiều từ khe hở nhỏ của màn trúc chiếu xuyên qua, trải từng tia nắng lên sàn nhà bằng gỗ. Xuyên thấu qua màn trúc, có thể nhìn thấy loáng thoáng bên ngoài hoa mẫu đơn vừa nở rộ A, à, Nhiễm Nhan nhìn hoa bên ngoài một lúc lâu, mẫu đơn nở khi nào? Vãn lục đang ôm quần áo lại, nghe thấy Nhiễm Nhan hỏi, cười đáp Mới nở hôm nay đó, buổi sáng vẫn còn là nụ hoa, chưa qua một ngày liền nở tới lớn như vậy Tản lục quỳ xuống trước mặt Nhiễm Nhan Trong thôn nửa mẫu đất Đều là trồng hoa mẫu đơn quý báu này đó Mẫu đơn của Nhiễm Phủ ta Có thành danh lớn nhất thành Tô Châu Nương tử thích không? Có muốn đi ngắm hoa? Trong thôn trang thư tịch rất ít Chỉ có mấy tập thơ ai oán Nhiễm Nhan cũng không muốn đọc Ngắm hoa ngắm cảnh Nhiễm Nhan nghe ra Thấy có chút động tâm Hình nương cũng không muốn nhiễm nhang lại giống như trước Bi thương, đau buồn Cổ vũ nói Ngắm hoa, ngắm cảnh là chuyện tốt Nếu nương tử thích Thì liền đi ngắm đi Nhiễm nhang gật gật đầu Phản lục mang quần áo ra nói Nương tử, ngài cũng nửa năm rồi Chưa từng may đồ mới Không bằng hôm nào đi vào thành mua chút vải Nô tì, làm cho ngài một bộ mới nhé Vãn lục vừa nói Vừa giúp nhiễm nhang thay quần áo Đây là một kiện váy áo cúp ngực Màu xanh nhạt có thêu hoa nhỏ Lúc này áo váy không phồng lên Nhìn người có vẻ thon mảnh Nếu gót sen bước nhẹ nhàng Thật sự là tha thước yêu kiều Mặc xong quần áo Vãn lục lại đem một giải lụa Sa la mỏng đến gần như trong suốt Trên vẻ hoa tràn lên cánh tay nhiễm nhang. Khi đứng im thì rủ xuống yên tĩnh, ưu nhã. Khi bước đi, lại như dương liễu trong gió, phiêu giật phi dương. Nương tử mỹ lệ, mặc cái gì cũng đẹp, vãn lục tán thưởng nói. Hình nương đội mịch ly lên cho nàng, dặn dò nói. Đi sớm về sớm, hôm nay... Lại nhờ ngô thần y bắt mạch cho nương tử Bệnh nặng mới khỏi Vẫn là đừng quá mệt nhọc Vãn lục sớm đã chạy đến cửa Chuẩn bị mang giày lại nói Con sẽ canh chừng nương tử (cười) Nương tử xưa nay Nhá nhặn lịch sự Ta xem Ngươi mới là người cần phải canh chừng đó Hình nương cười mắng Nhiễm nhang nhìn hai người Các nàng trêu trọc lẫn nhau Tâm tình cũng nhẹ nhàng vui vẻ Liền an ủi chính mình Đem khoảng thời gian nhàn rỗi này Trở thành kỳ nghỉ phép đi